0: Olá, você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a empatia. Estou de volta para falar mais um pouquinho sobre a neurociência, esse assunto que fascina tanta gente. No episódio de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a empatia e até sobre a falta dela. Existem muitos estudos que buscam explicações para determinados comportamentos e sentimentos humanos e a empatia não, não é diferente com a empatia, né? Muita gente quer saber o que, que se passa, é, o que gera a falta de empatia, o porquê de vermos tanta gente que é incapaz de, de analisar as questões pelo, pela ótica do outro e entender isso tudo nos ajuda a crescer e a nos relacionar melhor é, tanto no convívio social quanto é, com aquelas pessoas que são mais próximas, no núcleo familiar e até para a nossa vida pessoal mesmo isso faz é, toda a diferença. Então, para a gente entender uh, como se dá o processo de empatia, a gente precisa conhecer, basicamente, dois tipos de estrutura. A primeira delas, eh, já é mais famosinha, que é o chamado neurônio espelho. É, o neurônio, os neurônios espelho, como o nome dizem, eles têm a finalidade de espelhar o comportamento alheio dentro do teu cérebro. É, normalmente, é, tudo que o nosso cérebro recebe de estímulos visuais, ele processa isso e para que ele possa processar e analisar e chegar a conclusões sobre o que ele está vendo, ele precisa que essas informações estejam dentro do cérebro. Ele não é capaz de processar informações que estão fora. Então por isso ele tem que trazer as expressões das pessoas, trazer as situações das pessoas vividas pelas pessoas para dentro do nosso cérebro, fazer uma reprodução disso no nosso cérebro com as nossas estruturas para que daí ele possa avaliar a situação e os comportamentos a serem adotados. Então os neurônios e espelhos eles, eles são responsáveis por isso. É, e, e até mesmo, literalmente, eles espelham. Então, se a gente não tivesse certas estruturas que freiam uh, os nossos impulsos, a gente sairia por aí imitando todo mundo. Por isso é que crianças que ainda estão em processo de amadurecimento passam por uma fase de imitações, porque essa estrutura neurônios espelho estão mais... Ativas, sendo mais trabalhadas do que propriamente as estruturas que fazem o freio dessas, desses neurônios espelho. Então, a gente tem uma situação onde que nem sempre as crianças conseguem frear o estímulo de espelhar o outro, de imitar. Tá? Mas, na verdade, é quando o cérebro atinge uma certa maturidade e que essa fase até de imitação ela não, não dura muito, né? logo o cérebro já amadurece, estruturas que são capazes de conter isso, você é, tem um comportamento onde o, o espelhamento continua ocorrendo, a imitação continua ocorrendo dentro do nosso cérebro, pelos neurônios de espelho, é, só que os impulsos de repetir aquilo que o outro está fazendo são freados por estruturas como o córtex pré-frontal e outras regiões que impedem que a gente leve a cabo... Uh, movimentos e ações idênticas às que a gente está vendo então é, uh, o neurônio espelho vai servir para trazer para dentro da gente as experiências que o outro está vivendo uh, e aí dentro da gente a gente freia nossos impulsos para que a gente não reproduza aquilo, porém aquilo já está sendo manipulado dentro do nosso cérebro e ele consegue fazer análise da situação e da condição do outro então, por isso, é que essa é uma estrutura fundamental para a obtenção e para o trabalho da empatia, é, que é justamente a, a possibilidade de enxergar o que o outro está passando, né? não ignorar, não ser egocêntrico. E, é, atrelado a essa questão dos neurônios e espelhos, nós temos estruturas que são capazes de controlar nosso egocentrismo. É, porque o nosso cérebro, por natureza, é uma estrutura egocêntrica. O humano é um ser egocêntrico, é um ser que é, prioriza tudo que é com ele próprio e que se dane os outros. Na verdade, é mais ou menos por aí. Tá? Então, o nosso cérebro é uma estrutura egocêntrica que tem é, como objetivo cuidar da sobrevivência e cuidar do funcionamento e do bem-estar dele próprio. Porém, é, esse excesso de egocentrismo nos seria muito danoso, porque a gente não conseguiria ter vida em sociedade a gente já observa que na nossa sociedade normalmente já é difícil porque existe um, um, um egocentrismo aí realmente, é, cada um querendo olhar o seu lado, então é, isso já se exterioriza, a gente já se observa se, é, 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 se não houvessem estruturas para regular isso dentro, dentro do nosso cérebro o que a gente acha que é egocentrismo agora não ia ser nada perto do que a gente ia enfrentar então é, a gente precisa de estruturas que fazem a regulação desse egocentrismo, que uh, contém um pouco uh, esse instinto natural de ser egocêntrico. E são estruturas ali, que é o giro submarginal e algumas outras, a parte medial do lobo frontal, são áreas do cérebro, eu falo aqui o nome, mas hum, é irrelevante que se decore isso, né? salvo quem queira seguir a profissão. É, mas é, são estruturas que têm é, é, como objetivo fazer essa regulação do egocentrismo. Então, é, apesar de sermos criaturas egocêntricas, eles conseguem frear um pouco isso e daí é, fazer aflorar o sentimento de compaixão, o sentimento é, de, de olhar e pensar sobre a situação do outro. Então, juntando essas duas estruturas, a gente tem o básico do que seria uh, o processamento da empatia, que seria os neurônios espelho, trazendo até nós a situação do outro, a, 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 o, o que o outro está passando, uh, o gesto que o outro está fazendo, as expressões, se ele está triste, se ele não está, ele reflete isso tudo dentro de nós. E essas estruturas, né, o giro submarginal e outras, é, freando um pouco o nosso egocentrismo para que, ao ver a posição do outro, a gente consiga se compadecer, que a gente consiga ter sentimentos que uma pessoa exageradamente egocêntrica não teria. Então, as duas estruturas são igualmente importantes no processo de empatia. Mas, aí vem a grande pergunta. Se todos nós temos essas estruturas, por que, que a gente observa que algumas pessoas são muito mais egocêntricas do que outras. Por que algumas pessoas se compadecem mais da, da situação alheia do que outras? O que gera essa diferença se as estruturas são iguais em todos? Aí, adentramos em questões que algumas vezes chegam até a ser polêmicas. Bom, em primeiro lugar, a menos polêmica de todos de todas, é que a gente pode ter danos, lesões, tumores, é, né, lesões em tecido nervoso, justamente nessas áreas, por exemplo. Se o nosso é, giro submarginal ele estiver lesionado, ele, é, ele passar por uma questão... É, um AVC, uma, uma, uma pancada mesmo que lesiona essa área, ou, ou alguma coisa congênita, ou então é, um tumor que pressiona essa área, ou que afete essa área, ele é, vai perder a funcionalidade dele, então, ou ele vai ter comprometido a funcionalidade dele, ele não vai conseguir frear tanto esse egocentrismo então é, lesões nessa área do cérebro de qualquer natureza podem ser uma causa fisiológica, biológica da falta de empatia então você pode ter uma pessoa que é, é gentil que é que se preocupa com os outros, se preocupa em, é, com a vida em sociedade, e que a partir de um acidente, de uma doença, de uma lesão e, e, e de um AVC, ela passa a ser completamente egoísta e ignorar completamente o bem-estar e o que os outros pensam. Então, é, isso pode ser um sinal claro de que essa área foi afetada. Mas... É, para aqueles que não tiveram tumor, que não tiveram AVC, que não foram lesionados e que numa tomografia ou numa ressonância se percebe essa área perfeita. Como que ainda assim temos pessoas que são é, muito egocêntricas e outro, outros que são menos egocêntricas. Aí vem a famosa explicação. As experiências de vida. Né? É, como a pessoa foi estimulada nos momentos em que essas áreas do cérebro estavam se desenvolvendo. É, o processo de amadurecimento do cérebro ele é gradual. Ele começa lá na, na vida intrauterina e ele prossegue até os 33, 34 anos. É, não que o cérebro não evolua depois disso. Ele Sim, ele tem um processo né, de neuroplasticidade que permite, é, faz com que ele esteja sempre é, evoluindo, sempre melhorando ou piorando, é, mas sempre mudando. Porém, até os 33, 34 anos é um processo de maturação, de amadurecimento. E nesse processo as estruturas estão sendo fortalecidas, estão sendo moldadas ao que a pessoa vai ser. Então, é, em alguns momentos da vida, essas estruturas, tanto as que refletem o outro, que são os neurônios do espelho, quanto as estruturas que cuidam desse freio, desse controle do nosso egocentrismo, é, possuem épocas em que elas estão em processo de amadurecimento, em processo de trabalho dentro do cérebro. E isso é, são as chamadas janelas de oportunidade. Então, para cada habilidade humana, existem janelas de oportunidade, que são momentos onde aquilo está passando por mudança e os estímulos ocorridos naquela ocasião são fundamentais para o bom desenvolvimento. Então, se a gente tem nessas janelas de oportunidade uma fraca estimulação desse controle, uma fraca estimulação ao exercício da empatia, ao exercício da compaixão, essas estruturas elas não vão ganhar força, elas não vão ser reforçadas e a pessoa vai ficar com déficit nessas áreas, que são justamente as áreas que ajudariam nesse processo de empatia. É, essa janela de oportunidade, no caso né, de, desse giro supramarginal, por exemplo, ela se localiza ali entre, não na primeira infância, mas quando a criança está um pouco maior, já quase na adolescência, até após a adolescência. É, e isso é um período onde isso está sendo trabalhado. Então, se, nesse, se nessa ocasião você tem... É, crianças e adolescentes que são mimados, é, não conhecem limites e que os outros que se danem são criados nessa base, são pessoas que não vão ter o exercício dessas áreas, o exercício do controle do egocentrismo. E isso vai fazer com que é, elas cresçam com essas estruturas já enfraquecidas. e mesmo na fase adulta, por mais que se esforcem, elas não vão conseguir ter um bom olhar é, sobre a ótica do outro. Isso é crucial. Então, eu às vezes vejo, lógico, de longe, mas eu observo alguns pais que muitas vezes é, protegem muito o filho. Né, é, colocam eles numa bolha e o filho não pode se decepcionar e o filho tem que se cuidar e o filho isso e o filho aquilo e é tudo o filho, como se o mundo girasse ao redor desse filho é, eu entendo que os pais muitas vezes é, sofrem quando o filho sofre querem que o, o filho tenha sempre o melhor só que em alguns momentos é necessário que ele quebre a cara é necessário que ele é, perceba que o que o pai falou era verdade, por já ter experiência naquilo, mas que ele perceba apanhando. E isso faz parte do desenvolvimento, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento humano. É, que as pessoas adquiram suas próprias experiências, mesmo que dolorosas. É, muitas vezes a gente quer aliviar esse sofrimento, quer adiantar o processo, mas elas não escutam. E realmente não escutam, porque é um processo de amadurecimento que elas é, se acham no, né, né, com a força de ir lá e conseguir reverter a questão de fazer diferente do que você fala. Então, tem coisas que realmente precisam ser vividas. E, e nessa fase é, adolescência, final de infância, é onde estão as maiores janelas de oportunidade para diversas estruturas do cérebro, inclusive essa. E aí, se a criança ou adolescente é tratado assim é, a pão de lor, né? é, é papai e mamãe indo buscar de carro, indo levar de carro, é isso, é aquilo, não pode acontecer isso com o filho, tudo é em função do filho, ele realmente não vai ter um olhar para o outro. Porque, para ele, ele é o dono do mundo, o mundo gira ao redor dele. E essas estruturas realmente comprometem esse desenvolvimento da empatia. Né, desse freio do egocentrismo, e ele tem, é, tende a ser uma pessoa mais egocêntrica, sem dúvida. Né? É, é aquela famosa criança que é, ou consegue tudo no grito, ou mesmo que não seja no grito, faz tudo o que quer, até as coisas mais inconvenientes e os pais sempre acobertando. Né? São aqueles crianças e jovens que também falam uma barbaridade, falam uma coisa muito errada, mas o pai e a mãe são incapazes de falar que ele está errado. A opinião, não, deixa ele lá, depois ele vai perceber que está errado. Não, ele tem que ser sinalizado sim. Ele não é o dono da verdade sempre. É, em alguns momentos ele vai acertar, em alguns momentos ele vai estar errado e ele não pode ser poupado disso. Então é, esse amadurecimento é fundamental para que criemos uma sociedade mais empática, para que criemos... É, Pessoas, adolescentes e, e, e adultos com maior capacidade de compaixão, com maior capacidade de se colocar no lugar do outro. Uh, apesar de que, eu faço aqui uma observação, que em tese a empatia se fala muito que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Né? Mas sobre a ótica da neurociência não é bem isso. Eu diria que essa é uma forma até lúdica de se explicar a em empatia. Mas, na verdade, tecnicamente falando, a empatia é a capacidade não de você se colocar no lugar do outro, mas de colocar o outro em você. E aí você conseguir agir de acordo com esse outro e com o sentimento desse outro e com o feedback desse outro. Está certo, pessoal? Então vamos exercitar aí... É, é, a compaixão, vamos exercitar a empatia, mas isso é, é, depende da nossa geração que a próxima geração seja mais empática, precisamos exercitá-los a isso e, e a ocasião é justamente na segunda infância até adolescência. Ok, Se você tem gostado dos episódios do podcast sobre neurociências, não deixe de compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, nos seus grupos. E qualquer novidade, qualquer é, informação adicional sobre o programa de extensão, você pode é, obter acessando o nosso site wwwsustento vidacom que lá também existem cursos gratuitos e diversas atividades de extensão disponíveis para a comunidade. Ajude-nos a manter o projeto vivo. Compartilhe esse podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem e especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio a gente falou sobre empatia. Eu fico por aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá.